0: 各位朋友，大家好，这里是爱惜自营主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富，非常开心今天再到我们的节目的是新华科技林宏明董事长，董事长
1: 好。啊，各位听众大家好，教授好
0: ，谢谢。我们上礼拜，我相信很多听众朋友一定迫不及待这礼拜可以继续来听啊、呃、林宏明董事长的分享。首先，我想要先回到上礼拜，您有提到就是说。您当初在信华科技的产品成功了以后，您有去诟病国外的公司，然后继续去投资你的第二个、第三个。您在那时候也提到投资的想法，因为它要比较快的获利嘛，哈。创业者有创业者的理想跟目标。那我想要追问一下，就是说，董事长，您的创业的目标或者你人生的目标，可不可以先跟听众朋友分享一下
1: ？我觉得当初创业就是想找到自己一个平台了哈，但是我觉得。啊、呃，实际上应该有一个更远大的一个一个理想。我觉得，对于我们这种工程师、我们科技工作者啊，我觉得能够对人类的科技文明有贡献，实际上是我们最大的一个期望。嗯、
0: 是，我觉得不容易，因为现在很多时候，一方面大家想要进到一些大公司也好，进到半导体产业也好，可是一方面也常听到现在年轻人常好像觉得，因为那样的收入，他要进去，可是这这个过程好像变成是一种。工作跟生活的 balance， 或是现实跟理想的 balance，、嗯、但是董事长。好像可以很好的去平衡了您的工作跟您的理想，乃至于您在创业过程虽然要承担这个柴米油盐，你也能够坚持理想去持续去做这些投资。嗯、那包括上次提到您在 Emergent X 的计划的时候，其实您也在创造一个更完整的生态系统，包括您的360度的摄影机，将来可以跟你们的远端的晶片管理可以结合在一起，然后包含像我们这种一般带的这个 g a r o 可能是。不是那么舒服，可是将来搭配新华科技的 solution， 可能可以用在很多用途，比如说巡检啊，或是一些啊、呃、治安啊，或是一些交通各方面用，应
1: 该可以改善治安很多。是
0: 是是是，那所以这个过程，您是怎么去慢慢的建构您的第二个产品线，或者建构您以新华科技的一个完整的生态系统
1: ？嗯、当初我们大概谈到，就是说我们现在技术上有所突破嘛，嗯、就说。就是你要进入一个新的领域里面，你要提供一个独特的价值。嗯，啊，那但是 stitching 这一块实际上是人类 research 做很久了，但是很难做得很好。是，事实上你可以看出来，我们在办理智能大概二八纳米的时候，实际上没有敢去做 stitching。这个到十二纳米的时候，大家可以用软体去算，还是非常的慢，功能很有限。那实际上，我们把这个整个 a l g o r i t 做大量的简化，所以有所突破。在这个情况下，我们去找它的应用。那是让这个应用都后来慢慢发酵出来的啊。所以你先要有一个独特的技术，是在就是这个技术里面呢，可以带给这个整个科技文明有可能的应用的场景。那我刚才谈的，是比如视讯会议啊，比如说像这个 Emerging X， 我相信还有更多可能的应用慢慢会出现
0: 。是是是。那
1: 我们不是在技术发展上面布局了很久，实际上我们中间的专利的布局也非常的完整啊。这样我想，对新华来讲，应该有一个长期的一个 p o t e c t 的一个效果嗯。嗯嗯
0: 。這樣所以您也刚刚特别强调这种独特的技术，特别是像您也提到，您十八年前创业也是一样，一直深耕技术。您对于技术本身的重视跟专注，当然一方面跟您自己也是技术出身，然后另外一方面，您希望创造一个平台。那我们也知道说，您在像在清华大学，您也特别鼓励年轻学者。您对于现在的年轻的学者，不管是在学校的学者，或者是说公司的研究人员，您觉得应该怎么去建立什么样的 mindset 来生根这些技术，然后把自己的能力变强，或公司的能力变强？
1: OK， 我我想我们新华有资助了，包括清大跟交大有这些年轻的学者的讲座嘛，哈。那我就觉得体会到，就是国内的啊学者，我们要改善他的这个收入啊、哦。所以讲新华能够有 lucky 有这么好的一个发展，我想我们要更积极的贡献。那以人才来讲，我觉得像年轻人，就是说他真的对工作要热忱啊，嗯、就是说。以新华来讲，我们强调就是我们希望能够对于整个人类科技，我们有贡献，嗯、所以，我们不会单独定义在就是说我知道赚钱啊，或者怎么样的更多的收入。我想热忱是很重要的、哦，热忱会提供你持续的动力。嗯，假如你只是为了赚钱的话，当你这个钱赚到之后，你会完全失去动力，那是很糟糕的一件事情。是是这样是,是，所以我觉得把你的人生的境界定高一点是有好处的、哦，包括一个企业的目标定高一点是有好处的。嗯，嗯那第二点、就是企业的发展面，就在两年前吧，那时候我们送很多同仁一本书、哦。是。他探讨就是这个 Netflix 的那个管理风格跟企业化。那这本书里面实际上也很简单，就 point 到三个点而已、嗯。他说一个企业的发展啊，第一个要增加人才密度。那第二点呢，就是要说真话。那第三个就是要充分授权。是。是那像我这个书送给通远之后，通远说：“哎、欸，我们公司就是这样啊，我们公司就是第一个，我们要增加人才密度，我们积极招揽更好的人才进来啊、哦。我们这个人才招募上是不会听的，好的人才我们都招募进来。但增加人才密度有两点，一个是招揽好的人才。”那第一个带就是说，假设这个人才绩效不好的话，你要做适当的处理，那这里面密度就会提高、嗯。那第二个是这个讲真话，讲真话很重要啊。是就是说，像我们做工程的、啊，你碰到问题就是真的问题就是问题，你不要去躲它。是是，是哦、你真正面对问题的时候，你就很多创新的机会啊、哦。那在以清华来讲是充分授权。嗯、那新华的招募是在国内应该算是少数，我可以讲的非常少数。第一个，我们只招募资深工程师。所有部门都是资深的人士，就是说你没有无六的，基本上大概也很难进来那先证明自
0: 己是人才
1: ，不是一点是这样，<笑>就因为我们公司规模也不大、哦，事实上我们没有很大一个培训的能量。是那第二点就是说，假设我们都招的是 junior 的话呢，大家进行还子，你懂的，就是我懂的啊。对公司的这个 IP 增加的是有限的，是。所以我招募都是资深的话呢，他不止来来丰富有限的 job。是，来满足现在工作上的需求，它还带了不同的 know how， 嗯，那对公司的整个智慧财产的话呢，这智慧能量的话，这样是成长的非常非常的快的啊、哦。所以新网在国内算是少数不招 junior engineer 的一个公司呀
0: 。对，我觉得这一点非常特别，因为我们知道有些公司甚至他只招那个刚毕业，因为他觉得说他是一个白纸嘛，他想要把他训练成、format、嗯、成他这个公司要的样子啊、哦嗯。那这样的话，当然是一种方式。而新华却愿意招收，甚至工作七八年，可能他自己很多想法，或者他的前公司都已经有有一些特定的想法。那这个也反映您在管理上的挑战，因为这些各自带着不同想法的人固然可以让公司更多元，但是如果不是说像您可以有更大的包容力，或许搞不好很多人就会拿“哎，我前公司的想法”来质疑现在做法，会造成潜在的 conflict。您怎么來克服这个
1: 问题嘛？对因为问过你怎么去管理这种各方来的人才？是，那你是这样的企业文化？那我说我们的企业文化就是个容纳各种人才的企业文化。<笑>那但我看谈个点，就是说，第一个我们因为我发觉是这样啊，就是人才喜欢跟人才一起工作，是，所以当你人才密度越高的时候呢，他们愿意用你加入。那第二个是大家是一个说真话嘛，所以就是说，你想能够说真话，事实上这所有的冲突或怎么都可以慢慢可以迎刃而解啊、哦。是，那当然就是充分授权。为什么我要充分授权？因为这上都很资深的，你不需要每天跟他讲说你要做什
0: 么
1: 。嗯，你要告诉我你要做什么，你你你可以帮公司解决什么问题或创造什么样的价值。嗯，我想我充分授权的，所以我刚谈过我们，新华创业的时候，我们第八个 quarter 就赚钱了。是是，哦、实际上赚钱的公司有个很大的好处，就是说老板会比较平常心嘛。所以呢，事实上大部分事都可以授权员工来做啊。事实上，我不会参与太多的决策啊，永远都会只要良
0: 心循环，良
1: 性循环对。实际上，他们大部分的决策都会他们自己做、啊、所以我常讲过嘛，一个公司里面重要决策可能就是里面的大概可能十 percent 吧，我猜啊。嗯、实际上，里面的八十 percent 的决策哈、啊，假设你就算做七十分、八十分或六十分，事实际上对公司未来长期啊影响不见得会很大。可你把那十百分、二十百分做好的话，决策的话，对公司影响是很大的。嗯、所以基本上我只会关心比较重要的这个决策上面。嗯、下一你就是充分授权啊、哦，你想怎么做就怎么做呀。而且，所以大家会做的很愉快。
0: 是啊，是啊，我可以感觉到。但是您刚刚有提到一点哈，因为就像您强调说，公司在第八 quarter 就开始赚钱，这会带动一个良性循环。那您在之前有没有碰到有挫折的状况？您怎么去处理？因为我看到您就是这样谈笑用兵，然后非常 open minded。如果说万一有遇到这个大的景气的循环或是压力的时候，会不会这样的一个管理模式可能会遇到挑战？或是说，其实以前你在别的地方就曾经遇过也处理过？
1: 我觉得是这样，就是说，你知道我们公司的营收哈、啊，是假设用我们那个图表来表达啊，嗯、在十八年里面它是永远一直往上走。是，它没有一年是不成长的，没有一年,是,是,是,是,是,有一年是衰退的，是是是是包括营收跟获利啊、哦。所以过去十八年里面，我们平均的年龄成长大概二十五左右，是就没有衰退过。是,是，那大家问说，那你怎么做得到我想这个有两个点啊、哦，第二点就是假设你今天在浪头上，是，你在一个对的浪头上，浪就会带着你走，走十八年、二十年、到一百年，是这样是吧？有，所以要选对的浪头是很重要的、哦。所以就说，你成长这么快里，里但有部分就是说，你你要做对的事情，你不能犯错。是，但你只要选对了浪头，它就会高速成长啊、哦。所以想想，有些公司会有挫折啦，又怎么样？有时候大家回想一下，应该是有些选择上不是那么
0: 。但是我刚刚想要问的是说，说你有没有碰过那种以前选选错浪头的时候？那您这样的管理模式会不会在那种时候会遇到、哦？当然有，
1: 当然有。但是我觉得，相对整个发展过程中里面，那些挫折都是算很算 minor，, minor 就是。不是那么大的挫折，所以大。所以所以,所以浪够大的话，实际上所有小挫折都,都不见了，对。
0: 没有,沒有但是这个呃，我们林永明董事长一直都是非常谦虚，所以他一直说他 lucky 等等。但是这里面有很多啊，信、呃、华科技在呃林董事领导下创、呃、造的一些奇迹。我想我们先休息一下，进一段广告，稍后再来继续的挖掘。欢迎再回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。那我们今天非常高兴可以再来请教我们新华科技林鸿明董事长。董事长，您刚刚在上一集的节目有提到，当一个高级主管最重要的决策影响公司的可能只有十 percent、二十 percent。您觉得什么样的决策是那十
1: percent？ 就十 percent 就是两个重点，一个就是人啊、嗯，就是人才的部分，的人才人事的管理上面是很关键的啊。是。那第二点就是产品策略、啊。是啊，我想，只要抓住这两个重点，我想公司的发展相对。我相信应该都有不错的发展
0: 。哦，所以刚刚人才就点到您刚刚也分享了，其实新华科技强调这种人才的密度，而且是您都会自己去 interview、啊。那可不可以跟我们分享一下，您一般怎么看待人才，或者您在看人有什么特点
1: ？新华在招募人才这一块啊，事实上我们很愿意去换大的 effort， 甚至我们透过黑羊者来来帮我们找人才。那甚至我每个都会去 interview。实际上，我很相信主管的这个眼光啊。实际上，他们 say yes， 基本上我都没什么问题。嗯、那我最关的 interview， 基本上都不是 interview， 我都在 sell company， 是告诉这个人才说：“哎，我们公司的业绩在什么地方？我们的未来怎么样？”这样啊，所以我花很多时间在做这一块。那但有另外一个好处是这样，就是我们跟不同人才去沟通的时候，我可以借机会了解每个企业的管理的风格啦、啊，他面临的问题啊。那我想这个对一个管理者来讲，也是一个很好的学习的机会
0: 。是。而且有时候也是让这些人，特别是你们招募的是资深的人，资深通常他自己也有他的想法，当然他也带了他的专长，所以怎么样透过董事长的分享跟他对谈，你可以找到志同道合，我觉得这应该对公司很有帮助。对对
1: 而且我希望就是说，假设他真的最后没有加入新华的话，他在外面的时候也可以对吧？个 promo 新华，说新华是一个不错的公司。<笑>是是
0: 哦，所以你今天到 IC 之音节目就可以了，实非常关键就
1: 是这件事情。<笑>
0: 特别是到我们南湖策略是会转型，这影响力更大哈。<笑>那您刚刚也提到啊，产品策略。那我们知道说，第一个是您会找到重要的这个利基的市场，然后您也生根这些的产品，然后并且发展出你们主要的产品，甚至投资未来产品，像刚刚提到三百六十度，然后提到未来这种沉浸式的体验 e m e r g e x 等等。所以你怎么样去推动公司这种创新的文化，或是怎么样去选定好的技术，然后独特的技术
1: 去生根呢？不过基本上我本身就是一个科技的的是的这个疯狂爱好者。所以因为到今天我对技术的掌握度还算蛮高的啊，所以实际上我自己早期做了十几年的 IC 设计工程师，我设计的产品应该非常的多啊，所以可能年轻的朋友以前用的这些电脑里面可能有蛮多是我的作品啊。那所以我从一九九零年加入 IC 设计产业，那到今年的三十几年啊，我都没有离开过 IC 设计这产业，所以对这里也蛮熟的。那也我对这个整个产品的创新啊，实际上是非常的热爱，所以我常带工程师一些讨论啊，一些想法啊，到今天没有听过那。我想也因为我这样一个热爱，也把这样的精神、这样的文化传递在公司的每个地方去、哦、所以新华是很愿意的。但是我想创新是这样，就是说，假设比我们做三六零这种东西哈、哦，实际上因为它需要去教育这个市场，它很多技术上要去 fine tune 之类的，前面走起来会比较孤寂啊、哦。但是等他起来的时候，我想可以享受到很好的成果。所以我们不太会去做 me too 的产品，因为实际上很多的经营者、很多的管理者会经不起 me too 的诱惑。因为迷途最简单就是一产业生态很成熟，产品规格很清楚了解，只要做了，呃，对手的成本结构也很清楚，是，所以你很容易去 b i t 很快就有营收，是。可是，就算他打下来之后呢，基本上他的营收了起起伏伏的，是、呃。今年是你的，明年可能是别人的啊、哦。是。那第一个是资本市场对这样的营收给他的这个 P E ratio 也很低，是啊、哦。你想他两家公司通常都赚一亿，可家公司的 P E 可能是三十，那家 P E 可能是十啊。所以你看，同样是赚一的公司，一家公司的市值三十亿，一家公司只是十亿。嗯，那你要做哪一个？所以从资本市场的概念来讲，就是赚钱的举例子不是最重要的，而是你怎么去极大化你的股东的财富。那极大化股东财富，关键的就是你的市值要极大化。嗯、哦，这才是一个管理者一个最重要的 criteria。那你有这样的思维的话，你就不会去做那个 me too 的产品了啊、哦嗯。那但以新网来讲，因为规模不大嘛，去做 me too 要依人家，但也不容易哦。这是一个也基本条件的部分，是但是在理念上面，我们要的是一个。一个市值极大化，你要赚的是一个 high multiple。那所以 high multiple 就是你要高的 entry barrier， 比如高毛利、高成长，是，那就 high multiple， 那你市值会极大化
0: 。是是，
1: 所以你可以看出来，信华虽然我们营收在整个 IC 产业里面，国内的几家公司里面不算大，是，可是我们市值是前十大，是是，对不对？所以而且我们是蛮后面才起来的公司，所以我也要感谢之前我在读这个 EMBA、哦、教的这些东西了，因为我印象中 EMBA 里面的财务管理的第一章 Chapter One。讲这个公司存在的目的是什么？他就是说，这个股东财富最大,、啊、大化，是，它基本上是市值最大化，它整个管理理念经常以这个当基础，是啊，所以发展出来的
0: 。是，我自己在听董事长讲的过程里面，因为董事长非常聪明，所以讲话非常快啊，啊所以我在对对在在这个过程里面，我真的是很自然的去连到，不管是我在蓝湖策略里面书所写到的一些事情，或是之前在在学习的过程中所学到的一些知识，但是当然，就算我提到那个书，其实更多那个书是在。整理我观察到的现象，可是我觉得，啊、呃，在董事长身上就一个人就兼顾了很多人面向。哈，所以我觉得，比如说刚刚提到这种怎么样去做独特的创新，我觉得一方面董事长是一个持续深耕技术的人，所以他对技术有一定的掌握度，可是他另外一方面又从这种 p ratio 从股东的价值的极大化的观点、财务的观点也来说，哎，这件事情，所以这两个的。印证来推动这件事情，这个是非常独特也非常难得，因为很多人要不然就是技术有局限，太财务导向，有时候又不能够兼顾这些面向那这也是您刚,刚又有提到说，不要做 me too， 您也在很多的场合都强调，特别是对年轻人，你觉得说不要做 me too， 要比较 innovative， 要保持这样的创新。那您对于人才培育，您有什么样的呃想法或建议，或者对于年轻人，因为不只是。公司有时候容易被诱惑去做 me too 的，我觉得年轻人也很容易被诱惑。哎、欸，我找工作要去找 me too 的，因为现在看起来哇，这些薪水高的就是哪些特定的工作。对對,对，你你怎么？你你进公司进
1: 有就是两个概念嘛，一个就是说，比如员工来讲啊，他就是要薪资最高嘛，对不对？嘛就是啊，分红越多越好。所以讲公司赚更多钱，那一个百分比他分得越多嘛，对不对？那那我是觉得是这样，就是、说有些明星人喜欢加入大公司，嗯，那其实大公司当然是 w i l l e s t a b l i s h 就是它的制度啊非常的完善，可是它的分工也就非常的细啊、哦。那甚至有可能就是说一个很好的人才，他加入一个很大型的 I C 设计公司，他扮演的角色当然是比较被一个某个 segment 嘛，对不对、嗯嗯嗯？所以经过十年之后，事实上他的专业领域上是蛮窄的、哦，所以很可惜。可是像加入信华来讲，基本上我们。给员工是一个很大的一个空间啊、哦，它各个产品它可以是 rotate 的，非很大的。我们基本上不会把这个研发当产线一样把它切割的非常的细啊、嗯嗯呃，所以它人才就一个很好的发挥的空间。我觉得这是一个企业的责任。是，只要一个企业把一个非常优秀的人才经过十年之后变成一个非常 narrow 的一个专才的话，我想是一个国家的损失。
0: 是
1: ，对不對,对？所以一个企业应该让一个人才啊创、呃、造更大的价值啊。所以以新华来讲，事实上整个上市位公司有一千七百多家。那我们的员工的平均报酬也大概2021年是排第十三名、啊，是啊。那我想希望能够2零二二年能够挤到前十名
0: ，是是。当然，对股东来讲，你要创造股东最大的价值；对员工来讲，也是创造价值。那当然，有时候他从短期的薪水，但是如果从长期的累积，有时候如果太狭隘，他可能现在薪水高，搞不好以后的。成长就有限
1: ，有限对。
0: 所以从您的观点，您您觉得新华这个平台，你其实是让大家更多的去历练，然后它的价值可以不断的提升。而且您刚才特别说，这是一个企业的责任。我觉得对学校来讲，我们也有这个责任，因为今天能够进到清华、进到这些顶大的学生，都都是不错。那我们要怎么样把？这些学生教好，教好当然不是只是说他将来就业的薪水高低，还包括他整个人生的发展。那您自己也是清华杰出校友，您怎么看待学校应该应该扮演什么样的责任，或者说你您的观点是比较整体的、嗯，对于人才的期许？所以以这样的期许，您来。来要求我们这个要求联盟校威，或是要求这些顶大应该怎么样来培养？我我记得
1: 我在读大学的时候，但很多教授有他的研究的方向嘛啊、嗯哦，所以他会鼓励学生来跟他做相同的方向。所以要一个教授说以产业发展或国家产业发展的方向来教导学生的话，事实上有他的困难，因为教授也要发表 paper 嘛，嗯，那、嗯、每个教授有他的专长，所以这两者要兼顾，真的是很困难啊、哦。但是，假如学校能够啊、呃、跳脱纯学术的这样方向，而能够以产业发展的方向的话。我觉得是很棒的一件事情。我举例来讲，就是我也常跟朋友聊天，就是说，哎，假设我们今天国家可以统计这个清大毕业学生的缴的税多少，是，然后跟这个缴税多少呢？我可以回馈清大多少啊？这样子以后清大呢，他在教学生的时候呢，就比较愿意产业导向了，是，你懂我是吧？是，所以很好的 K P I。那实际上这个资料库政府都有啊。对不对？对不对？欸、国家
0: 要给学校分红嘞，对给、欸、分红对。比如这
1: 个学生呢，<笑>这缴税缴了一百万，学学校立刻拿走两个 percent， 两万就走了。是是,是,是,是,是所以每个学校就永远会以产业来思考，他不会单纯以学校来思考。是啊、哦，那这样整个教育的这个技能投入跟产跟这样的 GDP 的贡献度呢，就会结合在一起。是,是，那对国家是个好事情啊。但有些学者不同意啦，因为有些比如说一些人文的东西，他可能不一定会同意这种说法啊。所以我觉得中央起了一个 balance 啦，不能绝对是这样
0: 。对啊，当然您您刚刚只是用这个来当做一个。指标，我觉得将来对于国家的发展的指标里面包含了很多种，包含你刚刚提到的创造的产值，可能提升人文的价值啊，或者我们也有很多校友可能在在社会公益啊，很多服务也都做对对。所以 ，KPI 应该很多元，是是,是,是不，不是,是
1: ,是,是只有一元？是这不算是很好的回馈的方式。
0: 是，而且我们呃，刚刚也从董事长的分享还有整个过程里面，就是发现您一直是。能够兼顾很多的面向，那这些的训练过程跟养成的过程，可不可以跟大家分享一下？是你怎么去 manage 你自己的的 life 或是你自己有什么样的人生的哲学？最后可以跟大家分享一下。
1: 我觉得这样，就有时候新华算有点成果之后，实际上我有机会去接触到不同的一些企业家之类的，所以在接触过程中，你们也慢慢会去学习跟成长，所以你的 view 会更广。那你可以把它定一个更更高的一个目标所以我觉得这是一个正循环，正循环啊。包括我今天来这个接受啊访谈来讲，也是我是很好的学习过程啊、嗯。所以，所以我觉得企业主真的有他一个优势啊，但这个优势里面也代表是说要要承担更大的责任啊，就是说。我想这个是一个一个企业主要做的，那怎么去 balance 这件事情？所以我就觉得，一个是我要要要想做好的 content， 但第一个是，假如我有能力可以的话，要想办法创造一个好的 content 来让大家来分享。是这两
0: 个礼拜的时间，非常感谢林宏明董事能够拨冗来跟大家分享。那也再次的感谢林董事也欢迎大家继续收听《南湖策略思维转型》。谢
1: 谢教所、嗯
0: 。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。